Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd har vi kallat för min stora hemlighet. För detta samtal så har jag med mig en fantastiskt vacker och inspirerande gäst. Rut Bertilsson, välkommen! Tack ska du ha! Ja, du, jag ställer samma fråga till dig som jag brukar göra till alla mina gäster. Vem är du? Jag heter Rut Bertilsson- jag är uppväxt på landet. Mamma och pappa var jordbrukare. Vi är sju syskon. Mm. Vi tillhörde också en liten frikyrka. Och alla vi syskon är fortfarande frikyrkliga. Ja. Mm. Men vi är i olika församlingar allihopa. Mm. Men där växte jag upp. Vi hade en fri barndom tycker jag. Mm. Vi hade några lekkamrater, framförallt hade vi ju syskon då, lite mm. kusiner som mm. vi lekte med. Så att jag tycker att det här är en bra barndom. Mm. Sen har jag utbildat mig till förskollärare, jobbat i 40 år som förskollärare. Åh, oh, fantastiskt. Så att jag är så gammal är jag. Trivs <laughs> du? Ja, det var ju mitt rummörke. Ja, det var det. Och det, det är fortfarande väldigt roligt. Ja, vad kul. Ja, mm. Du, det var ju så här att jag mötte dig på en föreläsning i Svenska kyrkan i Husqvarna där jag är medlem och går. Och jag blev helt blown away och tagen av din berättelse. Som, och den här föreläsningen hette Min stora hemlighet. Och då efteråt så samlade jag mod till mig och frågade om du kunde tänka dig att vara med och berätta om din hemlighet här. Hur känns det? Om ja, det Spännande. Ja, ja, vad kul. Du, vad är din stora hemlighet? Eh, jag säger ju i föreläsningen i början där att jag tror att de flesta familjer, eller åtminstone släkter, har en hemlighet som man inte så gärna vill prata om. Mm. Min hemlighet var att min man kände sig inte hemma i sin kropp. Mm. Så småningom utkristalliserades det till att hon förstod att hon, hon var hon. Mm. Hon var transsexuell. Mm. Det tog lite tid för både mig och henne att förstå vad det handlade om. Mm. För det var ju inte någonting som vi hade någon erfarenhet av. Men ja, genom att... Jag tror att internet hjälper mycket nu. Mm. Man kan söka där, man kan mm. hitta någonting. Och hon hittade en, de åker, man kan säga det är ett läger, mm. det är några dagar de åker till Båsta. Mm. Och det gäller för hela Skandinavien. Man är där, man bor där, man äter, man går på kurs i sminkning och hårvård och mm. går, och ä, går i affärer. Och, och hon brukade avsluta det hela med att gå i kyrkan där tillsammans med flera andra som var engagerade i kyrkan. Mm. 
Men där hittar hon i alla fall, ja, det är transsexuell jag är. Ja. Och jag är in, inte man utan jag är egentligen en kvinna. Mm. Och nu, lever hon, nu är hon ju kvinna mm. fullt ut. Mm. Och ni lever fortfarande tillsammans? Ja, det gör mm. vi. Mm. Vi har varit gifta i 42 år. Oh, längre än du har varit förskollärare då? Ja, ja vi gifte oss under min utbildningstid. Ah. Ja, men du, när började du förstå att det var något som inte var som du trodde? Hon berättade innan vi gifte oss, hon ville vara så pass ärlig och säga att då trodde hon att hon var transvestit, just att hon ville gå i damkläder. Mm. Och jag tänkte att, ja, det, det går väl över så småningom. Ja. Det går över nu, för jag, mitt mål i livet var ju bland annat att bli mamma och få barn. Mm. Och får hon vara med om det, han var det då, mm. får hon vara med om det, då kommer det där att försvinna, då finns det inte kvar. Ja, ah. du tänkte så att mm. livet kommer förändra det här. Ja, mm. bara jag älskar henne mycket och, och liksom mm. vi får våra barn, då kommer det inte betyda någonting för henne. Nej. Så... Hur, hur, hur blev livet sen då när ni var gifta? Jo men hon studerade och jag studerade. Och sen, sen fick vi ju först två, två pojkar. Mm. Medan vi bodde i Uppsala. Mm. Sen ville vi ju flytta till hus. Och få lite större... Det fanns ingen möjlighet att få i Uppsala då. Men Nej. vi hade inte pengar till det. Så då var det att välja mellan att flytta till mina föräldrar som bodde i Östergötland. Mm. Och hennes föräldrar som mm. bodde i Hälsingland. Mm. Då valde vi att flytta till Hälsingland. För där hade jag också en syster och svåger. Mm. Så att eh, vi kom att bo i samma samhälle. Mm. Sen fick vi en dotter också när vi bodde mm. där. Så att vi har, jag tror jag, mm. numera då vuxna barn. Mm. Mm. Du, du sa ju i inledningen där att du var, kom från ett frikyrkligt sammanhang. Vad gjorde det med din reaktion, tror du, när eh, hon sa att... Det här med transsexuell eller transvestit i början där? Alltså jag visste ju ingenting om det egentligen. Nej. När vi bodde i Uppsala så träffade vi några killar som var homosexuella och kristna. Och det gick inte att förstå i mitt huvud Nej. att man kunde vara både homosexuell och samtidigt kristen. Nej, just det. det här är ju f- mm. 40 år sedan och lite mer. Mm. Jag, jag fick inte in det i mitt huvud. Mm. Så att jag har ju också fått förändras. Mm. För nu tänker jag ju verkligen inte så. Mm. Mm. Och alltså det var ju en icke-fråga. Jag hade mm. aldrig talat om någon som var transsexuell. Det var ju väldigt udda mm. i min värld. Mm. Mm. Så att jag har ju fått lära mig. Vi har fått lära oss tillsammans. Ja. Men du det här. När hon då började från början där sa innan ni gifte er om att vilja klä sig i andra kläder och det här. Fortsatte det sen eller blev det som du tänkte först att det försvinner nog? Ja det var väl lugnt ett tag. Men sen märkte ju jag att hon hade köpt lite tjejkläder och lite sådär. Mm. Och det hände att jag tog barnen och åkte iväg någon gång. Mm. Och då... Var det liksom att vi hade en tyst överenskommelse om att då var det okej okay för henne att klä om. Ja, ah, just det. Mm. För vi pratade inte så mycket med varandra. Vi har inte, mm. Jag vet att man ska prata och mm. prata och prata. Mm. Eh, vi är inte sådana. Nej. 
Så att det var mycket som låg under ytan. Mm. Och hur kom det fram det där som låg under ytan? Ja, men jag märkte ju där uppe när vi bodde i Hälsingland att, att det kom lite. Men sen flyttade vi ner till Småland för 20 år sedan. Mm. Och då hade hon nog lite större behov. Barnen var ju tonåringar då. Det var mm. bara flickan som var med oss ner. Mm. Pojkarna hade väl börjat flytta hemifrån då. Och hon hade större behov av att klä om. Mm. Sen gick det, det var när vi hade flyttat ut till vårt hus där vi bor nu. Bor vi alldeles vid järnvägen. Mm. Hon mådde allt sämre, allt sämre. Ah. Hon eh, drack mycket mm. för att döva sin ångest. Mm. Och så var det en dag, en söndag. Jag hade varit i vår söndagsskola, vårt lilla missionshus. Alldeles en kilometer ifrån där vi bor. Mm. Och sen på eftermiddagen så skulle jag vara med vår förskola. Jag jobbar på mm. en förskola och vi är knutna till en frikyrka. Mm. Skulle vi ha gud, vara med på gudstjänsten. Jag hade stängt av telefonen men när jag satte på den så... Såg jag att både mannen hade ringt och sonen mm. som bor i Jönköping nu. Och sonen skrev ring mig när du ser det här. Mm. Och jag ringde och han sa att pappa mår så dåligt. Vi är på väg in till psykakuten. Mm. Och det var en smäll i bröstet på mig. Oh. Men jag åkte in och hon var ju ett förfärligt skick. Hon hade tänkt att lägga sig på spåret och oh. göra slut på livet. Mm. Men någonstans kom hon ihåg att hon hade lovat att ringa, ringa någon och be om hjälp oh. när det blev svårt. Så hon hade ju försökt ringa mig, oh. men jag svarade inte eftersom jag hade telefonen avstängd. Men sonen svarade och det var jättebra. Mm. För hon ha, eller han mm. hade ju lite erfarenhet av det här med psykvård. Oh. Mm. Så att jag åkte dit också och det var, det var jobbigt. Mm. Det var jättejobbigt. Mm. Tog lång tid. Men de behöll henne på psyket fast de sa att de hade ingen plats. Men hon fick ligga kvar över mm. natten. Och jag ville absolut inte ha hem henne i det skicket. Nej. Och ta ansvar för henne. Nej. Det märkliga, väldigt märkliga var att när jag satte igång bilen strax efter klockan tio på kvällen... Så stod ju radion på. För mm. jag brukar lyssna på radion i bilen. Då var det ett program med Stina Wolter. Och mm. hon intervjuade en person. Mm. Och ju längre jag lyssnade så förstod jag att det var en transperson. Det var ju manlig röst. Men hon var ju kvinna nu. Mm. Och hon berättade om sitt liv. Mm. Och hon var också troende kristen. Och sjöng i kyrkokören. Mm. Och jag kände att. Ja ah, det här programmet var till mig. Ja. Mm. Och det, ja jag fick vila i det. Mm. Nu ryser jag. Ja, ja det, mm. det var en märklig upplevelse. Mm. Mm. Jag känner fortfarande, vi har mm. lyssnat på det här programmet sen ja. tillsammans. Ja. Och känner att det här, ja det var för mig det här ja. programmet. För att jag kunde förstå att, ja det är okej. Okay. Ja. Så vad hände sen när ni förstod att hon mådde så dåligt? Och... Vi hade ju redan innan varit på... Hon hade ju börjat sin köns... Ja. Eh, så. Ja, just det. Mm. Mm. Så svåra ord. <laughs> ja, ja, ja. Ord. Verkligen. 
Men då förstod då, då mådde hon jättedåligt. Mm. Det tog tid. Mm. Och det kanske egentligen inte tog så jättelång tid. Men för henne mm. var det alldeles för lång tid. I lidandet så ja. tog det tid. Ja. Mm. Och ja, hon tyckte att jag blev aldrig klar. Sen Nej. gick det inte någon lång tid. Då hade ju remissen gått fel. Eller blivit liggande ah. eller någonting. Då, mm. då var det in på psyket igen. Då mm. låg hon nu var hon flera veckor mm. i... Värnamo. Mm. Och sa att jag åker inte härifrån förrän jag får veta att det Nej. kommer att bli en operation. För jag klarar inte det. Nej. Sen gjorde hon operation, första operationen i november 17. Mm. Och sen i januari 18. Det var två operationer. Mm. Innan dess hade hon ju ätit hormoner och... och mm. Och fått byta personnummer och mm. byta namn. Och det det mm. var en väldigt glädje för henne. Mm. Fått kvinnligt personnummer och kvinnligt namn. Mm. Hur var det för dig då att byta namn? Och byta ja, könsbeskrivning? Det, på? Ja, det var lite svårt ja. att komma ihåg och säga hon. Och ja. det har jag fortfarande ja. svårt. Vi har en hankatt och ibland kommer jag inte ihåg. Är det hon eller är det han? Eller, Vilket jag, var det nu? Ja. Fel till barnen. Ja. Så ja. det, får, men det som hjälpte oss i början det var våra sonhustrur ja. mm. de hade ju inte varit med så länge på resan Nej. så för dem var det mycket lättare att ja. komma ihåg att det var hon just det mm. ja. så det hjälpte oss ja. och jag och dottern hade en tävling en gång mm. sa vi fel så fick vi böta <laughs> så vi, vad fick ni böta? jag fick böta fem kronor och hon en krona <laughs> <laughs> Nej, men det var vi, mm. så att vi verkligen ansträngde oss. Mm. Mm. Vad fick ni för reaktioner från dem runt omkring er? Ja, jag var ju jättenervös när vi skulle berätta. För att jag tänkte också, berättar vi så, så har vi berättat och det går inte att göra ogjort. Nej. Det var ju så, jag ville ju inte att hon skulle berätta för barnen först. Nej. För att, så, du tänkte accept- att det går nog över fortfarande. Ja, nej, men mm. acceptera inte dem det då, då har de ingen pappa och han har nej, inga barn. Det. Men det gick ju jättebra mm. med barnen. Mm. Så skulle vi berätta för våra mina syskon. Och det var inte alla på en gång utan det var några i taget. Det var väl lite olika reaktioner. En del sa ingenting och en del... Lite, åh, hur ska det gå mm. och vad du har lidit och jag har gnällt över små saker och mm. du har haft det så tufft och så men och lika som med kompisarna jag var jättenervös men det gick som jag hade tänkt mig nästan mm. det var vi har, vi har ett kompisgäng som samlas och jag hade nästan tänkt att det skulle bli så. Det var en, en kompis som reste sig och gick runt bordet och bara kramades. Mm. Och så har det varit mycket. Det mm. mesta, nästan allting så har det varit kärlek. Mm. Mm. Och nu är det, nu är det inget konstigt. Nej. Din resa, hur, hur, hur har den gått till? Att gå från att vara gift med en man och vara i den här processen och sen byta pronomen på personen, byta namn. Vad har det gjort med dig? Men det är ju samma människa jag mm. lever med. Så att jag tycker inte det är så stort. Jag, det jag ser är hon mådde så dåligt förut. Ja. Jättedåligt. Och jag tänkte, 
Ibland att hon var så sur och mm. vresig. Mm. Det kan hon vara nu också när hon kommer hem från jobbet och är utarbetad. Men är ju i ett helt annat läge. Mm. Hon är sig själv nu. Mm. Och hon är kvinna. Mm. Och jag tänker inte så mycket så utan jag tänker på henne som min människa. Ja, mm. min människa. Ja. Mm. Har kärleken förändrats på något sätt eller relationen på det sättet? Jag vet inte hur man ska tänka det. Vi mm. har ju varit gifta så länge och vi mm. är ju vana vid varandra. Vi har våra barn och barnbarn tillsammans. Och, mm. För det var ju någon som sa i början, men ni kan ju skilja er. Mm. Och det är klart man kan. Men jag tyckte inte att jag ville göra det. Nej. Vi ville fortsätta. Mm. Hade du någon under den här situationen som du kunde prata med? Nej, det dröjde länge innan jag vågade öppna mig. Ja. Jag är kanske ganska sluten också. Mm. Och sen i och med att jag ville. Så länge jag ville hålla det hemligt. Så ville jag ju inte att någon skulle. Försäga Just. sig och mm. liksom. Outa det hela. Mm. Så mm. därför så. Teg jag om det. Mm. Mm. Kommer du ihåg vem du berättade det för först? Ja det var nog mina. Tre kompisar som jag. Umgås en del med. Mm. Vi kallar dem systrar. Ja. Det var nog det första. Mm. Det som jag tyckte var så spännande och intressant med din berättelse. Det är ju att det är idag, precis som du säger med internet, lätt att ta till sig berättelse med transpersoner. Och personer som gör normbrytande utredningar, behandlingar och, och så. Men det som var så som slog mig så när du talade. Det var just det där att vi sällan får höra hur det är att stå bredvid. Mm. Vad har du för tankar att förmedla till dem som känner igen sig i din situation? Som har fått precis kanske fått höra det här från sin partner eller från sitt barn eller från någon annan nära. Vad tänker du att du skulle behövt höra? Men jag, kan säga, jag tror att det är väldigt viktigt att stötta den som står i begrepp att göra en könskonfirmering. Mm. För att det är tufft, mm. jättetufft. Och särskilt, alltså skärmordsrisken hos transpersoner är mycket, mycket högre mm. än hos någon annan grupp. Mm. Inom det här området i alla fall. Mm. Så att, och särskilt om det är barn då, eller ungdomar alltså, ens mm. barn. Att eh, de känner att de ändå är älskade. Mm. Ja. Jag tänker att det är en sån... Eh... Du säger det så enkelt. Ja, nu ja. ja. <laughs> det gjorde jag inte från Nej. början. Nej, jag tyckte det var jobbigt. Och jag tyckte det var... Och varför skulle vi? Och vi ska inte säga något till någon annan. För vi mm. behöver inte vara de som mm. står i frontlinjen för det. Mm. Mm. Men nu kan jag göra det. Nu är jag stolt över den resa mm. vi har gjort. Mm. Och vi har klarat oss igenom den. Mm. Och barnen är ju väldigt peppande också. Det här att vara vän till den som är i din situation. Hur skulle man bäst stötta dig tror du? Det är väl kanske att ta reda på lite vad det handlar om. Och sen så finnas där. Och peppa. Sen så är det ju jag som måste ta besluten som gäller mitt liv. 
men just att få stöd och få känna kärleken. Mm. 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 Precis som den personen som är trans också behöver. Ja. Egentligen ja. då. Mm. Jag kan tänka att eh, de här kommentarerna som att ja, men det går ju alltid skilja sig. Eller mm. ja, eh, att det blir... Att man kan få väldigt mycket närgång med frågan i en sån här process. Vad tänker ja. du om det? Ja, men det är väl kanske så att väldigt många känner inte, står inte nära någon som har varit med om den här resan. Mm. Men det, det är nog kanske nyfikenhet på riktigt. Därför att man mm. har ingen erfarenhet. Nej. Man känner inte till någon. Och det har inte pratat så mycket om. Nu pratas det ju mer om det, men mm. det är den homosexuella gruppen har ju mm. gått före. Mm. Där har det varit sedan ja, i alla fall slutet av 80-talet. Ja. Medan transkommuniteten mm. har mm. kanske kommit lite mer nu. Mm. Mm. Och att det, det är lite olika vilka frågor som samhället delar med i olika mm. årtionden. Men det är väl så att de här frågorna är mer på tapeten nu. Men det är ju också så att det har talats mycket om det här att ångra sig. Att talet kring det, vad gör det med er? Ja, det var ju en fråga jag ställde i början. Tänk om du ångrar dig. Ja. Som jag ser det nu så skulle det inte finnas en chans. Mm. Man är så säker, alltså, dels är processen så lång. Mm. Det är flera år. Mm. Och det är djupintervjuer och det är väldigt noggranna... Mm. undersökningar innan man gör en operation och innan man får hormoner mm. och det har ju pratats om f- tjejer som un- unga människor mm. Mm. och som ångrar sig sen och jag har jättesvårt att förstå det mm. för att eh, vad jag förstår så är mm. det väldigt noggranna undersökningar innan mm. 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 och jag tänker också att de ungdomar och till och med barn som känner att de är fel. Mm. Det, de känner så. Mm. Och att det är bättre ju tidigare man gör en mm. operation. Därför mm. att, för nu kan hon, har ju min maka då svårt att hitta gamla mm. betyg till exempel. För det står ju gamla namnet och gamla personnummer. Mm. Sådana saker. Mm. Mm. Att få gymnasiebetyget i sitt rätta personnummer Just. så är det lättare sen. Mm. Mm. Jag vet inte om det har någon särskild betydelse, men mentalt kan det mm. ha det. Men det är väl också den, det lidandet som du har sett hos mm. henne. Mm. Och du förstår det lidandet som har varit så nära. Mm. Men nu kommer jag med en sån här närgången fråga då. Kallar du henne din fru? Jag har lite svårt att ta det. Ja. Jag säger mer min maka. Ja, mm. men jag hörde det. Du sa ja. maka. Du ja. gör väldigt fint ord. Ja. Mm. Maka har blivit maka. Mm. Mm. Det blir, det blir inte så stor skillnad då. Nej. Från man till fru. Nej. Mm. Nej, jag är fru och hon är makan. Ja, just det. Ja. Så det här. Hur är er relation nu? Skulle du säga. Nej men den är bra. Mm. Det är vi. Mm. Och vi har varit vi så länge. Ja. Men lite som jag säger i min föreläsning. Mm. Att ju äldre man blir. Mm desto mindre är det svart och vitt. Ah, just det. Utan gråzonen är större. Mm. Man har kanske lite mer förståelse för att bakom varje människa finns det en historia. Ah. 
Man kanske inte vet allt. Man kanske inte dömer så lätt. Nej. Nu har, jag säger ju också att jag har fortfarande fördomar. För mm. den som säger att jag har inga fördomar, <laughs> den ljuger. Ja. Men man kanske är lite mer på och försöker ta reda på. Varför mm. är det så där? Mm. Mm. Innan man dömer. Ja. Mm. Mm. Men jag tänker att det måste ju ändå vara så att du har en fantastisk förmåga att även om du säger det var jobbigt ett tag och det var liksom svårt och du ville helst inte att någon skulle få ta reda på det så har du ju funnit en sån öppenhet i det här. Det måste finnas någonting i i dig som också, nej nu, nu är det så här, då gör vi det bästa av det. Ja, nej men det har tagit tid att processa det hela. Men sen mm. när, jag är, när jag har processat det så, ja. så känner jag mig trygg i det. Ja. Och jag tror också som du säger att det, det förhoppningsvis så, så kommer vi till sådana insikter när vi blir äldre. Att vi, ja, vi blir lite mer mognare och öppnare och kanske inte så svartvita. Mm. Men du som jobbar med barn, hur tänker du att barn är i det här området? Ja, det var svårt. Nej, alltså, det är ju vi som ah. formar barnen. Mm. Så är vi öppna och vi och tillåtande. Mm. Då tror jag att det blir lättare för barnen också. Mm. Och jag vill inte att vi ska liksom, fösa in dem i, i follor. Varken åt det ena eller andra hållet. Mm. För ibland så kan det vara så att man nästan tvingar på dem... Det som är otraditionellt. Ja, just det. Mm. Men att vi måste vara öppna och, lo- mm. och se. Och låta men... dem få leka. Ja, mm. precis. Och att eh, vara öppna för. Det är inte, det, det är inte rätt eller fel. Mm. Utan att vara öppna och mm. låta barn. Sen är det vi som formar barnen, det tycker jag. Ja. Alltså vi ger våra fördomar till dem. Ja, precis. Och eh, jag tror att vi alla vinner på om vi är öppna och. Mm. Och låter barnen få mm. eh, ja, leka. Mm. Du, har ju, du berättade innan eh, vi började den här intervjun att eh, du har varit ute och föreläst mm. en del. Mm. Eh, och jag mötte, det var ju så jag mötte dig men att du också har föreläst i skolor och sådär. Vad får du för bemötande där? Det har varit jätteroligt. Ja. Det är en eh, skola där jag kommer när eleverna går i åttan. Ja, just det. De har en vecka... Uh, förut har det legat på vårvintern men nu ligger det i, alldeles i slutet på sommar mm. eller innan sommarlovet mm. och det är för åttorna då mm. och de har en vecka om uh, ja, relationer och samlevnad och allt sånt och jag tycker det är fantastiskt att få komma mm. när de går i åttan och berätta om det här jag har faktiskt det kanske är lärarna som styr upp det så mm. eller också är det så för att när jag har börjat prata då har det blivit tyst ah. Och då är det 60, 70, 80 elever som sitter och lyssnar. Det är fantastiskt, ja. Där man all, annars <laughs> ja. inte är tyst. Och sen har de, de fått skicka frågor. Och sist jag var där nu i juni då. Då var det faktiskt en elev som kom fram efteråt och tackade. Nej. Och då var det en, alltså en 15-åring. Och det, ah, var, det värmde ju väldigt stort. Ah. Vad får du för frågor då? De får skicka frågorna till läraren som sållar. Mm, mm. Så att, för annars kan det bli... Mm. Ja, Både det ena och det andra. Nej, mm. men det kan vara vad jag, hur jag har tänkt om det hela. Och hur jag mm. har hanterat det. Mm. Och vad barnen har sagt. Mm. Lite så. Mm. 
Det måste också vara fantastiskt som, som ungdom idag att få möta den som är i din situation och din position. För jag tänker att många ungdomar, personer som är nära vän till någon som är trans eller hbtq på något sätt. Och att bara få, få, få spegla sig i det tror jag kan bli, vara jätteviktigt. Vi är så måna om att de som beskriver sig som hbtq ska få känna sig sedda. Men det är också viktigt att alla runt omkring får göra det. Mm. Ja det tycker jag och det är kanske därför som jag har tyckt att det har varit viktigt att komma och, mm. och berätta om det. Mm. För att eh, runt varje hbtq-person mm. så finns det ju ett nära nätverk på ja, kanske tio personer. Mm. Så att det är ju många fler som är den som är nära än den som är. Precis som behöver bli mm. stöttad och, mm. och få ställa sina frågor. Mm. Mm. Så finns det några frågor man inte bör ställa till någon som är i den här situationen? Finns det någon fråga tror du som hade gjort dig upprörd eller besviken att få? Nej. Det är nog ingen som har, Alltså det är ju mm. vänner till oss i så fall som ja. frågar och de... De vill ja, väl. Ja. ja. Mm. För jag, jag tänker ibland när jag kan möta personer som känner att det finns de som... Som tar sig friheten att fråga på ett väldigt invaderande sätt. Och då kanske det faktiskt handlar om personer som man inte känner riktigt. känner riktigt Och då blir det så svårt att ta till sig att någon frågar om ens könsorgan. Eller om ens operation eller mm. om ens relation eller så. Det kanske är, ligger lite i sakens natur att vet vi att det här är en person som vill mig väl. Så kan den ställa nästan vilken fråga som helst. Mm. mm. Och man kan ju låta bli att svara också om man ja. tycker att man blir trampad på. Det är väldigt, väldigt sant. Mm. Men den här fascinationen jag har över dig när du är så självklar i den här berättelsen. Vad tror du, det här, alltså det här med att berätta för, ni berättade för era barn och så, berättade ni för föräldrarna också? Levde de i Nej, den våra föräldrar var döda när mm. vi mm. vågade komma ut med det här. Mm. Mm. Men jag har, vi har ju haft uh, lite äldre släktingar och mostrar och sådär. Mm. Uh, och det har varit väldigt uh, roligt att få prata med dem, för, för, mm. för dem var det inte så konstigt. Nej. Och det är ju min det? fördom är ju också uh-huh. att mamma och pappa skulle ha reagerat negativt. Ah, men ah. Det, det vet jag ju inte. Nej. För det tyckte jag var så fascinerande på den här föreläsningen du hade då i Svenska kyrkan här i Husqvarna. Att det var en väldigt hög medelålder. Och alla var väldigt så välkomnande mot dig och, mm. och, och, och lyssnande. Så jag tyckte, där fick jag nog mina fördomar på fall också. Det är lite spännande i detta. Mm. Jag måste säga att... Eh, det är, jag, jag, jag blir lite avundsjuk på dina förskolebarn som får möta de här vackra ögonen och bara sitta och titta i ditt lugn. Du har en sån harmoni och jag, jag, är, jag, blir, jag blir lycklig av att tänka på att det finns så många berättelser som går från det här lidandet till att man hittar ett sätt att leva tillsammans. Ja det är jättefint. Och jag vill verkligen tacka dig för att du kom hit och berättade om detta. Och eh, jag önskar er all lycka till. Tack så mycket Rut. Tack ska du ha. Tack. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. 
Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.